1: Már több mint egy hete véget ért a 2022-es világbajnokság, de természetesen ilyen könnyen nem engedjük el a mögöttünk álló szezont. A Formula Podcast mai adásában áttekintőleg fogunk kicsit beszélgetni arról, hogy mi történt március óta a szágoldó cirkusz világában. Engem Gellérfi figergőnek hívnak, a Virtuális Studió másik oldalán pedig Mészáros Sándort látom magam előtt. Sziasanyi!
2: Szervusz Gergő, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! No, tehát a
1: mai adásban az lenne a feladatunk, hogy néhány kérdés mentén körül járjuk azt, ami márciustól novemberig lezajlott az F1-ben. De mielőtt ezt megtennénk, térjünk ki egy aktualitásra, ami nem sokkal az adásfelvétel felvétel előtt érkezett meg, pontosabban lett hivatalos, hiszen akik állandó hallgatóink, azok már mondjuk Mexikó óta tudhatnak arról, hogy Mattia binotto kifele áll a szekérrúdja a Ferrari-tól, hiszen ugye Mexikóból hoztad nekünk azt a pusmorgást, hogy itt a végóráit éli. Binotto legalábbis abban a székben, ahol ő évek óta helyet foglal. Többen, kérdezték,
2: ez... többen kérdezték tőlem, hogy ez, ez, ez mikor volt, mert ugye a Mexikó utáni adásban beszéltem erről. Célszerűleg tartok felfedni hogy elmondani, hogy Ausztinban hallottunk erről először, pedig az Ausztini csütörtökön, ahol megjelent Mattia Binotto, csütörtökön, nem tudom, dél körül, full atom, totál civilben, lefolytatott körülbelül kettő darab rövid beszélgetést, aztán eltűnt, mint Petőfi a ködben. Aztán utána keresgettük, keresgettük, ugye ott vártunk egy bizonyos sajtótájékoztatóról, neki is meg kellett volna jelennie, és beszélnie kellett volna erről a bizonyos költségvetési botrányról, aztán érkezett egy rövid közlemény, hogy Mattia Binotto megbetegedett és távozott, aztán utána nem láttuk se Észak-Amerikában, se közép amerikában Úgyhogy Austin csütörtök volt az első nap, amikor egy, egy jól elhelyezett forrásunk arra tett utalást, hogy nem véletlen az, hogy ilyen rövid volt az a látogatás a pedokban. Akkor kezdtünk el szaglászni, szimatolni, utána és Mexiko után beszéltünk róla először a műsorban.
1: Bocs, de azért... Ez egy igazi ördögi betegség lehetett, hogyha ilyen hosszú időre távol maradt miatta, nem? Ez egy
2: igazi veszedelem lehetett, ami ilyen hirtelen elragadta őt a pedókból. Nem őszté, megmondom, még két mondatot váltottunk is egymással, de abszolút nem tűnt semmiféle problémás esetnek, már nem azon a napon, ezért hatott mindenki szávára meglehetősen furcsának, hogy olyan betegségben szemben, hogy nem tudott másnap megjelenni már a pedókban. Hát ez, ez nagyon
1: sajnálatos, és aztán úgy
2: néz ki, hogy egy darabig nem is fog
1: megjelenni abban a pedokban, hiszen ugye hivatalossá vált a menesztése. Nagyon érdekes egyébként az időzítés. Nyilván te valószínűleg nem függ össze a két sztoridre, legfélebb de ugye a, a Juventus vezérkara is fogta magát és felállt, így aztán ugye van fejvakarni való ott a, a nagy embereknek, mert ugye van ám átfedés a a két történet között legalábbis személyeket tekintve. Nyilván Juventusnál másról van szó, ott ugye igen komoly pénzügyi suskusok vannak, az sem kizárt, hogy a másod vagy akár a negyed osztályig esnek vissza. Hát a ferrari ez a veszély nem fenyegeti, hogy az F2-be esnének vissza. Minden esetre itt is, itt is töprengeni kell az utódláson, ha kell egyáltalán töprengeni.
2: Kezdjük, kezdjük az egész sztorinak a végkifejletével, tehát hogy a Dhabi előtt már hallottunk erről, hogy, hogy érkezhet ez a bizonyos közlemény, akkor azért nyilvánvalóan volt bennük annyi, annyi tapintat, hogy, hogy nem tenyerelnek bele a saját záró hétvégéjükbe, amikor a Sárlökler a korona gyémántja az egyéni a második helyéért küzd, hogy nem tenyerelnek bele az egész sztoriba azzal, hogy már akkor nyilvánosságra hozzák Mattia Binotto leléptetését. Fogalmazzunk így. Kivárták ezzel a szezon végét, akik velük vannak a Formula Podcast Facebook csoportban, azok talán emlékeznek rá, hogy tettünk is rá utalást, hogy az elmúlt alkalmakkor minden egyes alkalommal így történt, hogy jött a plegyka azzal kapcsolatban, hogy XY-t kirúgják, beszélhetünk Stefano Domenicaliról, beszélhetünk Marco Mattiaciról, beszélhetünk Mauricio Arivabenéről, de még a nagyon nagyfőnök Luca di montezemolo is, hogy mindannyian, cáfolták, vagy a csapat cáfolta azt, hogy ilyesmi készülne, aztán egy néhány nap elteltével bizony, mindig megérkezett az a bizonyos bejelentés, hogy az szóban forgó uraknak távoznia kell. Na most ez Binottoval kapcsolatban nem érkezett meg rögtön a Budabi után, vagy Abu Dhabi előtt, aztán Abu Dhabi után sem, aztán eltelt egy néhány nap, amikor újra kiújultak és újra kiújultak ezek a spekulációk, hogy akkor Binottónak mennie kell. Ez, én azt gondolom, hogy azok alapján, ami az évelején történt, amikor John Elkán megjelent az autóbemutatón, és eldurrantotta azt a dörgedelmet, hogy bizony ennek kell lennie annak a szezonnak, amikor a Ferrari teljesíti azt a küldetést, ami már régóta vár rájuk, és meg kell nyerni a világbajnokságot. Már nagyon sokan akkor ezt úgy értelmeztük itt a műsorban is, hogy ez, ez gyakorlatilag a. a a Damoclés kardját húzta ki a Tokjából, és tartotta a vinotto nyaka felé, és hát ugye azt láthattuk, hogy mi történt idén. Tehát ez a jónak semmiféleképpen nem nevezhető. Rossz sem volt, de a jó az nem ilyen. Tehát, ebben szerintem egyet a Ferrari századjával kapcsolatban, tehát tudtuk, hogy ez el fog jönni, eljutottunk egészen múlt csütörtök estig, akkor kaptunk egy riasztást az egyik forrásuktól, hogy arra kell felkészülni, hogy akár már pénteken megtörténhet ez a bizonyos szakítás, és a, a bejelentés is érkezhet ezzel kapcsolatban, ami bizony nem érkezett, egészen a mai napig kellett várni erre, ennek nagyon egyszerű oka volt. Arról zajlott a skanderozás a felek között, hogy milyen konstrukcióban történjen meg ez a bizonyos szakítása. A mi értelmezésünkben két forgatókönyv volt, az álforgatókönyv az az, hogy közös megegyezéssel szakítani, és befejezni az együttműködést, a másik pedig az a kirúgás, a klasszikus, hogy egyoldalú szerződés megszüntetése. A Ferrari szerette volna az elsőt, az első forgatókönyvet, hogy közös megegyezéssel, Mattia Binotto pedig szerette volna a másodikat, hogy, hogy gyakorlatilag ebből kirúgás legyen. Na most ennek nyilvánvalóan ugye, aki járt már így, nyilvánvalóan nem forvegyes csapatfőnöként, hanem akármilyen területen, azt tudja nagyon jó, hogy ennek, ennek azért mindegyiknek más a vonzata. Hogyha egy egyoldalú egy szerződés... Pénzügyileg
1: pénzügyileg
2: Igen, 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 pénzügyileg. De jó, hogy kimondta hogy nem nekem kell. Tamás itt lenne már rátapintott volna a lényegre. Ugrott volna. Bizony, legyen nyugodtan. Szóval, tehát a pénzügyi és egyéb konstrukció is más, amikor, amikor egy oldalú a szerződés hosszabbítás a Binotto. Azt szerette volna, hogyha ez történik, a mi értelmezésünkben és a mi forrásaink szerint, a Ferrari pedig azt szerette volna, hogy közös megegyezéssel történjen meg ez a bizonyos szakítás, mert akkor még bizonyos akaratokat, meg bizonyos, bizonyos óhajaikat, sóhajaikat még tudják érvényesíteni Binottóval kapcsolatban, és hát ugye ez a múlt pénteken történt ez a megbeszélés maranello akkor nem sikerült dűlőre jutniuk egymással, aztán utána még, még gyepálták egymást a hétvége folyamán, és végül eljutottak arra a, a, arra a megállapodásra, hogy végül felmondás történt, tehát Mattia Binotto beadta a felmondását, a Ferrari elfogadta, ezt így nevezhetjük közös megegyezésnek, így mindenkinek jutott is, maradt is egy kicsi, úgyhogy ez így történt ez a nagy szakítás.
1: No, és akkor, ugye az utódlásról kell mellen, még röviden szót ejtenünk. Ugye egy név emelkedik ki a többi közöl, Frederik Wasser neve, de ugye arról is van tudomásunk, hogy, hogy másokat is megkeresett a, a Ferrari legalább puhatolózás szintjén, de azért azt mondhatjuk, hogy befutónak tűnik, tűnik jelen pillanatban a francia szakvezető. Mondhatjuk azt, hogy... Mi, ebből a helyzetből már meglepetés lenne, ha nem ő ő venni át a kormány rudat?
2: Igen, nagyon jól rátapintottál erre, hogy meglepetés lenne, hogyha nem ő lenne a befutó. Ennek ellenére én a Ferrari mai közleményéből, illetőleg az elmúlt 48-72 órában hallottak alapján, azért én egy kicsit azért óvatos vagyok, azzal, hogy ezt ezt jó előre kijelentsem. Én magam is őt tartom a favoritnak, és őt várom befutónak, de nem lennék megdöbbenve azon, hogyha az utolsó pillanatban valami nagyot durrönt a Ferrari. Azt is elmondom, hogy miért. Ugye az alapkoncepció, amikor beszéltünk erről először a műsorban, az az volt, amit akkor ecseteltünk is, hogy hogy John Elkan arra az álláspontra helyezkedett, hogy ha talál megfelelő szakembert kívülről, abban az esetben szánja el magát arra a döntésre, hogy akkor megválik a Ferrari-Mattia Binotto-tól. Az, hogy a Ferrari megvett Mattia Binotto-tól, ez azt mutatja, hogy, hogy találtak olyan embert, aki, vagy látnak esélyt arra, hogy találnak olyan embert, akivel pótolni lehet ön, és van értelme, mert előrelépést eredményezhet. És jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ez az ember Fred Wasser. Ugye egy háromfős kívánság listája volt neki, amelyiknek az első helyén Christian Horner szerepelt, a második helyén Fred Wasser szerepelt, a harmadikon pedig András Seidel. Christian horner a mi információink szerint egy olyan ajánlattal találta meg a Ferrari, ami még egy pilótának is becsületére válna. Tehát még azok is csettintenének arra, hogy olyan és ajánlat. És mit meg kell kérdeznem? Pénzügyileg? Bizony. Bizony. Pénzügyileg olyan ajánlatot tettek neki, amit amit mi úgy halljuk, hogy arra egy akár akármelyik toppilóta ott hagyna csapott papot, hogy egy ilyen szerződést elfogadjon, mint amit neki felkínáltak. Ennek ellenére azt halljuk, hogy ő erre azt mondta, hogy sorry, de nem, mert hogy elköteleződése van. A Red Bullhoz teljesen értelmezhető az, hogy ő miért döntött így, nincs ezt, nem kell ezt túragozni, nyilvánvalóan. Nincs kedve egy csapatfőnök temetőbe bevonulni azután, hogy hogy gyakorlatilag az egész pályafutását a Red Bullnál töltött és világra szóló sikereket ért el és ére el jelenleg a szejdől úgy szintén. Pocs, annyira tetszik ez a megfogalmazás, csapatfőnök temető,
1: ugye megnézzük Domenicali Mattiacci, ki emlékszik már Mattiacci-ra, arriva benne binotto, hogy azért eszik őket, miközben ugye a Red Bullnál e a fősorolt idő
2: alatt végig Krisztián Horner Igen, volt. Igen, ez egy csapatfőnök Mészárszék Maranello, az elmúlt. Ördögi, így, ördögi hely az. Így van. Így van, és még vörös is, képzeld el. András Seydült is, is megkeresték, aki szintén rövid úton még mielőtt belebogyolódtak volna a beszélgetésbe, Információk szerint lezárta a beszélgetést azzal, hogy, hogy neki azért nagyon jó helye van a meklárennél, meg ő látja ott a potenciált, és ő szerette inkább ott maradni. Marad aki akinek ugye hát azért maradjunk annyiban, hogy ő az a kategória, aki már bizonyított nagyon sok felé, a motorsport számoságában így a Ford 1-ben is, és hát ott ugye azért jön ez az Audi sztori, ami, ami akár azt is jelentheti, hogy neki ott nincs bérelt helye. Nincs, nem, nincs garantálva az, hogy ő, ő maradhatott abban a minőségében, amilyen minőségében jelenleg szolgál a, a Sauber kötelékében. Tehát ő az a kategória, aki potenciálisan ezt, neki ez, ez óriási előrelépés. De más kérdés az, hogyha felidézed magadban a, a rönós időszakát, mennyi, idő, mennyi ideig húzta a renault Emlékszel rá egy fél évig. Hát, tehát egy év nem volt az biztos, nem volt egy teljes összekülönbözött év. Összekülönbözött Cyril Bullal, nem nagyon bírták egymást, addig ütötték egymást, míg a végén ő bedobt a törő között. Tehát sokan mondják azt, hogy vajon optimális-e ez a közegvasszőrnek. Tehát a dolgok jelenlegi állása szerint úgy tűnik, hogy ő a befutó. Ám de, amit utaltam rá, hogy egy érdekességet látok én ebben a bizonyos közleményben. Az egyik érdekesség az, hogy hogy amikor csapatfőnököt darál be a Ferrari, azt általában mindig a Ferrari elnöke jelenti be, hogy megválnak a csapatfőnöktől. Jelen esetben nem a Ferrari elnöke, hanem a Ferrari vezérigazgatója Benedetto Vigne, Kommentálta a uh-huh. hivatalos közleményben ezt, ami önmagában is meglepő, hogy, hogy ez miért így történt. Miért nem az elnök? És erre magyarázat is van, pedig az, hogy Benedetto Vinnya tavaly ő szólt a szolgára Ferrari-nál, de az elődeivel ellentétben ugye nem nagyon hallotta ő a hangját formális kérdésekben. Tehát szerintem még a legelvakultabb Ferrari-szurkoló közül se mindenki van tisztában az ő nevével, egy fizikus üzletemberről van szó. Aki, aki tavaly őszel került oda, és vette át a Louis Camilleri pozícióját, aki ugye meglehetősen aktív volt Formegyes ügyekben, járt versenyekre, meg, 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 megszólalt időről időre, kommentált dolgokat, menedett, hogy eddig semmi ilyet nem hallottunk felőle. Talán ha öt versenyen felbukkant, de akkor is csak abszolút láthatatlanul. Ugye említetted a Juventus-t, hogy lefejezték a Juventus-t. A, a Juventus lefejezésének az a köze... Ehhez a, ehhez a történethez, Kis olasz komédia, tragikomédia, hogy ugye az Ányelli családnak is vastag tulajdon része van a Juventusban, és ugye ott a, a teljes kollapsz közelít, ezért a mi futball világában otthonosan mozgó forrásaink szerint, ezt már lehetett látni, hogy ez közeledik napokkal ezelőtt, ezért... Ezért ez teljesen nyilvánvaló, hogy John Elkánnak az elkövetkezendő időszakban, az elkövetkezendő néhány napban, hétben, hónapban arra kell fókuszálnia és stabilizálja a Juventus helyzetét. Ezért mit tud csinálni? Többfelé nem szakadhat, ugye neki nagyon sok ilyen fontos tisztsége van. Egész egyszerűen kiszignálta a feladatot Benedetto vinyára, hogy ez az ő feladata lesz lezongorázni a Binotto lefejezését, illetőleg az új csapatfőnök kiválasztását. Nyilvánvalóan Benedetto Egyeztetnie kell a felettesével arról, hogy végül ki lesz a kiválasztott. Viszont az mindenképpen érdekes, hogy a Ferrari közleménye azzal zárul, hogy az új év elején fogják megnevezni azt, akit kiválasztanak csapatfőnöknek. Ebben a záró mondatban, a kommunikének ebben a záró mondatában nekem azért benne van az, hogy az ember, aki megkapta a feladatot, az talán szeretné fenntartani magának a jogot arra, hogy megpróbálja meggyőzni akár a felettesét is arról, hogy nem biztos, hogy jó az eredeti elképzelés. Nekem van egy ilyen érzésem, akikkel, akik tűzközeli emberek és alkalmamnyi beszélni velük az elmúlt 24 órában vagy 48 órában, mindannyian azt mondták, hogy egyáltalán nem az örtöktől való azt gondolni, hogy Benedetto Vigya úgy gondolja, hogy lehet, hogy valaki más lenne jó a a feladatra, ugyanis, ha már ezt megnevezték, hogy a Binotto december 31-én távozik, oké, hogy a Vasszőrnek is szerződése van, és különféle kötelezettségei vannak a Saubernél, megnevezni azért már meg lehetett volna egyébként, hogy január 1-től veszi át a, a csapatfőnöki tisztséget, hogy ha ez biztos lenne.
1: Na, hát azt hiszem, hogy szépen körüljártuk, és akkor térjünk most rá a arra a témára, amiért most itt összegyűltünk. Ebben a, a
2: műsorban okay. lesz pusborgás? A végén majd pusborgunk egy kicsit, jó?
1: Majd kérünk, a... egy, ez az év pusborgása. <gül> <Lehet, gül> kérünk hogy az majd lesz. egyet. Szóval amiért a hallgatók színe előtt összejöttünk, az ugye az, hogy beszélgessünk a 2022-es szezonról, amelyet mindenek előtt a nagy szabályváltozások miatt vártunk, valamint azért, hogy majd jön a nagy visszavágó Fersteppen és Hamilton között. Ez utóbbit ugye annyival összekezhetünk, hogy nem valósult meg nyilvánvalóan itt elsősorban a Mercedes problémái tehetek, tehetőek ezért felelősek. viszont beszéljünk arról, felelősség, nem tudok, már magyarul. Szóval beszéljünk most arról, hogy mennyire váltak be a szabályváltozások, amelyek, ugye egyrészt azt várhattuk, hogy valamelyest felforgatják az erősorrendet, ugye ez leginkább a Mercedes visszaesésével valósult meg ez a felforgatás, meg a Ferrari valamelyest megerősödésével, illetve azt, hogy, hogy majd izgalmasabbak lesznek a versenyek. És szerintem itt van egy ilyen optikai csalódás, mert úgy ítélhetik meg az emberek, és sok ilyen hozzászólást láttam, hogy igazából semmi se változott, ugyanolyan unalmas, mint volt, vagy nem lett izgalmasabb, mint volt. De én azt gondolom, hogy elsősorban ezt azért érezhetik sokan, mert ugye a világbajnoki küzdelem, hát az tényleg nem volt. Legalábbis ugye a szezon harmadától kezdve nem nagyon volt itt érdemi harc, de ami a versenyek képét illeti, egyrészt nekem a szubjektív benyomásom az volt, hogy sokkal kevesebb volt az unalmas futam, mint az előző években. Volt idén is, tehát azért megesett, Megszentem, szerintem ez mindig meg fog esni, egy 20 valány futamos világbajnokságban nem lehet mindegyik körömrágóan izgalmas verseny, de szerintem többnyire, tehát több volt a jó verseny, mint az előző években, és a számok is ezt mutatják, megnéztem, 30 kal nőtt az előzések száma tavalyhoz képest.
2: De és én erre én lehet... Pontos, én pontos számokkal is készültem ezzel kapcsolatban. Abu Dhabiban már Mário Izola és a Pirelli rukkolt elő számszaki adatokkal, és ez kihangsúlyozta, a jó már jó, hogy a tényleges előzéseket vették alapul, tehát nem azt, amikor valaki visszaesett, vagy műszaki hiba miatt elmentek mellette, vagy akármi, hanem a, a tényleges, valós előzési manővereket számoltatták össze, és egészen, egészen kemény adatot tárta az orcánkba. Azt mondja, hogy 2021-ben 599 ilyen előzést számoltak össze, tehát a tavalyi szezonban, míg idén ez 785 lett ez, a, ez az adat. Tehát 22 verseny alatt összesen 785 tényleges előzési manőver történt a, a, a megújult formájban. Bizony, bizony. És
1: ugye erre lehet azt mondani, meg mondják is, hogy jó, de hát DRS-es kikerülés, meg izé, oké, okay, csak ugye tavaly is volt DRS, tehát az előzés szemnövekedést ezzel ne, ö, ne intézzük el. És, ö, és az meg szerintem egyszerűen szemmel látható volt, hogy ha, ha maga az előzés mint olyan nem is lett könnyebb, maga manővel, de az megvalósult, amit ígértek, hogy tudják egymást követni az autók, és nyilván ezért volt sokkal több előzés. Tehát mondjuk az a gokárt verseny, ami a brit nagydíj utolsó köreiben volt, az az előző generációs autókkal elképzelhetetlen lett volna. Hát Szenzációs volt, ami, ami ott, ott silverstone zajlott, és nyilván nem ez volt az egyetlen ilyen. Szóval összességében szerintem nagyon jó az irány, rossz autója bejött így elsőre, és aztán meg biztosan lesznek még finomítások, hiszen ugye az előző szabályrendszert is toldozgatták, foldozgatták, néha bele-bele ö, tehát van még mit csiszolni ezen, abban is biztos vagyok, és most nem csak a nemrég fölmerült sárhányóra gondolok, amit ugye az esőfutamokon fölpakolhatom. Nem, nem hallom,
2: mert csörög a sárhányó, elmondod ismét. <laughs>
1: Na igen. Uh, szóval, hogy lesznek hogy még itt Nem hallom be csörög a
2: sárhányú. Mi? Nem hallom be a csörög a sárhányú.
1: Na, drága barátom, hadd, hadd, hadd
2: kérdezzek tőled, te ördögi veszedelem, te. Ja, Miután kisárányoztuk meg kiröhögtük magunkat. Ez az elképzelésen. Picit a saját érzéseimről, hogy beszéljék. Tehát nekem a szezon előtt az volt a meggyőződésem, hogy ez egy, ez egy átmeneti szezon lesz. Hogy látunk valamit, egyfajta ízelítőt abból, hogy milyen lehet a, a megújult, modern Formula 1 ezekkel az új szabályokkal. De hogy az biztos, hogy nem pontosan ilyen lesz, hanem ez csak egy ízelítő lesz abban, mert ugye egy szabályrendszernek időt kell adni ahhoz, hogy, ahhoz, hogy kiforjon. Én egyebek mellett ennek a romására írom azt is, hogy gyakorlatilag elmaradt a világbajnoki küzdelem egyébként. Azt, hogy eh- ahhoz képest, hogy elmaradt a világbajnoki küzdelem, ahhoz képest szerintem prima szezon volt. Tehát tényleg voltak izgalmas versenyek, voltak emlékezetes pillanatok, nagyon sok olyan, minden adalék megvolt benne a 2022-es évadban, ami ahhoz kell, hogy bizakodva várjuk a, a folytatást. Egy picit olyan érzésem volt ezzel kapcsolatban, mint egy jó előétel. Hogy nagyon jól esett, nagyon finom volt, de biztos lesz még ez ennél sokkal jobb is. És tudod, ki gondolkolik, még így hasonlóan? Rossz. No. Akinek az autójával vívták ezeket a, ezeket a futabokat 2022-ben. Ugye Ross Brown teljesítette a küldetését, ez volt neki a legfőbb feladata, hogy átvezesse a, a Formula 1-et ebbe az új korszakba, ez megtörtént, az átmenetet lezongorázta, az új szabályok bevezetésre kerültek, az új autók pályán vannak, az ő benyomása az volt szombaton, bocsánat, pénteken, az Abu Dhabi nagydíj péntek estén volt egy, egy zárt körű, nagyon-nagyon szűk körű kis búcsúzat, búcsúztatása neki a a Formula Van Management Hospitality helyiségének a tetőterasszán, ahol mi is meghívást kaptunk, ott alkalmunk nyílt beszélgetni vele erről, hogy akkor, akkor mi a benyomása így az ezon végén az alkotással kapcsolatban, hogy elégedett a rossz autójával, vagy sem. Azt mondta egyébként pontosan ugyan hasonló megközelítése volt, hogy ő is úgy állt ennek az egésznek neki, hogy amit látni fogunk, az egy, egy finom előétel lesz. Ami, ami majd megmutatja azt, hogy az, elke, az elkövetkezendő években hova fejlődik majd a formula 1 Ő is azt mondta, hogy a várakozásaihoz képest jó volt a szezon, nyilvánvalóan mindenki látja, hogy van azért csiszolgatni való, van azért javítgatni való, amit ő kihangsúlyozott az az, hogy igazándiból nincsenek meg azok a szakadékok a mezőnyben amik korábban megvoltak. Tehát, hogy, hogy vannak csapatok, vagy voltak csapatok, akik annyira le voltak maradva, hogy tényleg, hát emlékezzük, idézzük fel a williams az elmúlt években, tehát olyan volt, mintha egy F2-es csapat, az F2-es futam után még pályán maradt volna egy kicsit, és a Forbes-ben is próbálna valamit akkor a döbbenetesen nagy volt a különbség. Most is vannak teljesítménybeli különbségek, de abban mindenki egyetért a a lemaradt csapatoknak a vezető is, hogy ezek a hátrányok, meg ezek a különbségek, ezek, ezek el fognak tűnni, vagy legalábbis minimalizálódni fognak. Jelentősen
1: kisebbek ezek a különbségek, tehát mondjuk egy időmérő előtt, jó, az, arra lehetett azért fogadni, hogy Latifi lesz az utolsó, ő se lett mindig, de ő eléggé kilógott, de egy ki lesz a tizenkilencedik, melyik csapat, azt nem tudtad előre megmondani. Mert oda kerülhetett az utolsó előtti helyre Ház, Alfa Romeo, Aston Martin, olykor Alfa Tauri, Alex Albon, Daniel Ricardo, Szóval, hogy, hogy, hogy volt egy nagy fluktuáció a mezőny végén, és ez tök jó. Az egész szezonban, ha megnézzük, hogy az Aston Martin honnan jött vissza? Honnan jött vissza oda, hogy majdnem meglett a konstruktőri hatodik helyük? Mi Azon múlott, hogy Fettel nem tudta Ricciardo-t ott megelőzni az utolsó körben a Budabiban. Ha megnézzük, hogy a, hogy a Ház és az Alfa Romeo, meg ugye fordítva, hát a szezonnyit úrna Mercedes-szel csatáztak, és ahhoz képest azért azért jelentősen visszábestek. Szóval, szóval volt mozgás, abszolút volt mozgás a, a hátsó régióban is, meg a középmezőnyben is.
2: Az összes csapatfőnökkel is folytattam eszpecserét ezzel kapcsolatban. Mindenkit kivétel nélkül, mindenkit megkérdeztem ezzel kapcsolatban, hogy mennyire elégedettek. És nem hivatalos eseményen, tehát ahol abszolút PR ízű, meg a, meg a sajtófődökök által felügyelt, meg megmondott lózugokat kell ismételgetni, hanem, hanem privátban áttérbeszélgetések során, hogy mégis akkor mi a verdikt ezzel az új f kapcsolatban. És minduntalan mindenkitől ugyanazt a választ kaptam, hogy hogy, hogy nem rossz ez a kiindulási alap, amivel belevágunk ebbe az új korszakban, tehát összességében véve rossz autójával mindenki elégedett, és mindenki még a, Günther Steiner például a száguldás és cirkusz előszavában is kitért arra, hogy bár nyilvánvalóan azért nem döngethetik a mellüket az idei szezonra, azért látszik az lépés, amit produkáltak, és azt egy abszolút pozitívan és optimistán tekint a jövőbe, mert látja azt, hogy ebben a szabályrendszerben ezeket a hátrányokat, amik megvannak, ezeket le lehet dolgozni. Mindenki egyetért abban, hogy a 2023 szezonban nagy valószínűség szerint egy sokkal szorosabb mezőnyt fogunk látni, sokkal szorosabb és izgalmasabb versenyekkel, és abban is egyetért mindenki, hogy akár a a középmezőnynek a hátsó traktusába is odaérhet valaki a középmezőny elejére. Ez azért maradjunk annyi mondjuk, az elmúlt években ez elképzelhetetlen lett volna. Úgyhogy összességében mindenki megveregette Ross Brownnak a vállát, úgy engedték őt el, ugye most fölmerült az sok helyen látni a, a nemzetközi sajtóban, hogy lehet, hogy felbukkal a ferrari Amit én hallottam tőle ezen a bizonyos péntek estén, ezt elképzelhetetlenek tartom, hogy bekövetkezett, de hát ez az a sport, ahol bármikor bármi megtörtént, Ezt is mindig el szoktuk mondani. Csillogó szemben beszélt arról, hogy alig várja, hogy hogy horgászhasson. Ugye nagyon nagy, nagyon szenvedélyes horgász, szeretne minél több időt a horgászatnak szentelni, de azt mondta, hogy nyilvánvalóan a kanapéról azért figyelni fogja, hogy hova alakul az EFEGY. Azt is elmondta, hogy hagyatékul azt hagyja, hogy ezen, ezt nem szabad ennyiben hagyni, dolgozni kell ennek a szabályrendszernek a csiszolásán, és azt mondta, hogy ehhez azért nagyon sokat hozzátesz az, hogy most már a költségvetési sapkarendszerét is látjuk ténylegesen akcióban, tehát az egészet, azt mondta, hogy ezt egy egy csomagba kell kezelni, nem lehet különállóan tekinteni. Azt mondta, hogy ahhoz, hogy hogy így alakul alakult a helyzet, hogy most már a kisebb csapatok is optimisták, ahhoz azért nagyon sokat hozzátesz az is, hogy a költségvetés és a sapkarendszere is működik. És azt mondta, hogy ezt ütti vágni kell, dolgozni kell a, a csiszoláson, ezt hagyta, hagyatékul a, a, az utókornak, akik, akik a 1-nek a technikai oldalát kezelik majd, és azt mondta, hogy hogy hát ugye 2026-ra mire jön az új motorformula, azt, hogy akkor fogjuk elérni a tetőpontot, és olyan látványosságban lesz részünk, amilyenben még soha nem volt a történelemben.
1: Hmm. Uh, most itt csapatonkénti elemzésben nem ne menjünk bele, de csak itt a házra akarok reflektálni, hogy azért tényleg ennek van mire büszkének lennie. Tehát 2018 óta a legjobb bajnoki helyezésüket hozták össze ezzel a nyolcadik helyel, és ez az elmúlt évek kínszenvedése után szerintem akkor is megsivegelendő, hogyha ezt a pontmennyiséget elsősorban Magnussen, Bahreini ötödik helye, valamint az ausztriai ponteső, ahol ugye Sumer és Magnussen is, is remekelt, szóval ez, ez hozta össze elsősorban, de tényleg akkor a szenvedés volt az elmúlt években háznál, hogy ez nagyon jó. Na de lépjünk tovább a következő témára, lehet, hogy az kicsit rövidebb lesz, Ugye 2020-ban te két nagy díjon is jelen lehettél, azt hiszem, hogy jól mondom, hogy egyedüli magyar újságíróként. Jól És mondom. 2000... Jól mondom? Igen. Jól van, örülök. 2021-ben, de tudjuk 2020 milyen volt, szörnyű volt. 2021-ben pedig a futamok többségén már ott voltál, Akár csak idén. És ugye tavaly sokszor beszéltünk arról, hogy volt még egy ilyen átmeneti, ilyen, ilyen fél karanténos jellege az egész torinak. Ugye pedokba egy darabig nem lehetett menni, aztán kicsit lehetett menni, motorhomba nem lehetett menni, hol kellett, maszk, hol nem kellett, tehát hogy egy ilyen összevisszaság volt. Azt kérdezném én tőled, hogy ugye az egész szezonra visszatekintesz, és visszatekintesz arra 16, ugye, 16 nagy díra.
2: 16 covidos versenyt csináltam 21-ben és 21-ben. De nem, nem, idén 16-ben. Idén pedig 16-ot. Idén annyit
1: szóval csináltam, összesített... mint
2: az előző két évben összesettem
1: összehasonlítod ezt a 16 at az előző két év, a 16 úgymond Covid-os verseny hétvégével, van még bármi nyoma annak, ö, annak az egésznek, amiben a világ és a forma egy létezett 2020-21-ben, vagy már teljesen visszaálltak a boldog
2: békeidők? <tos> Tehát ha felidézem azt, hogy milyen volt, amikor beléptem 2020-ban a Hungarorégi pedokba, vagy nem a pedokba, hanem a Hungaroring területére, és megláttam azt a... Azt a menekültábort, ami ott fel volt állítva, ezekkel a konténer hospitalitikkel, vagy konténer otthonokkal. Azt hittem, hogy sírva fakadok. Tehát azt hittem, hogy ilyen nincs. Szerelmes Isten, hova jutottunk? Mi következik ebből? Aztán, amikor Imolába mentünk, akkor ott már voltak ugye az hónapokkal később volt, ott már voltak motorhomok, az már egy picit szívderítő volt, de hát az emberek sajgott a szívem, hogy te, Atya Úristen, itt vagyunk, és nem tettjük be a lábunkat a pedokba. De ezt tudtuk nagyon jól, hogy ez egy ilyen év lesz, ezt elsírattuk. 21-ben... Bocs, mikor, mikor is voltál pedokban először? 21 Monaco? Nem, én őszintén megmondom, és töredelmesen, és ez, erre büszke is vagyok, első újságíróként jártam a pedok területén 2020-ban, Ausztria of. volt a két nyitóverseny, ott off-kakuk senkit sehová, viszont, viszont a magyar nagydíjon nekem alkalmam nyílt találkozni és interjút készíteni Zsantóttal, az FIA elnökével, és az ő külön engedélyével én elmehettem a, a, a pedokban a, az ő fia kis helyiségébe, és ott készült el az interjú. Az volt az első.
1: Erről így... megfeleltkeztem, de ahol rendszer szinten be lehetett menni, az 21 Monakó volt. 21
2: Monakó volt az első alkalom, amikor hivatalosan betehettük a lábukat mm-hmm. a pedokba létszámlimittel, tehát meg volt mondva, hogy milyen kis bolyokba lehet szerveződni, hogy lehet menni. Nem lehetett bemenni a motorómok közé, csak ott arra a nagy placra, ami van a. Az a monakói pedóknak a sajátosságot. Belátták, hogy ez egy olyan szűke hely, hogy ott, ott már egyszerűen nem lehet azt mondani, hogy nem mehetsz be, mert ha azt mondják, hogy nem mehetsz be, akkor az azt jelenti, hogy tömegnyomor lesz, és annak beláthatatlan következményei lettek volna. Az volt az első alkalom, amikor, amikor be lehetett menni. Aztán, aztán hogy a motorhomokba be, belépés az úgy működött, hogy elméletileg azon a monakói hétvégén már bemehettél a motorhomba, de csak akkor, hogyha neked ott ténylegesen volt tehát indokolnod kellett, hogy mi a fészkes fekete fenénycsinázott, tehát a szálldat tártani nem mehettél be, csak akkor, hogyha valakivel ott valami halaszthatatlan dolgod volt, amit ott el kellett intézni. Aztán később már egy kicsit lájtosabb volt a történet, így az évad végéhez közeledve már be be lehetett menni, leülni, le lehetett interjút készíteni a motorhomban, de összességében véve úgy zárult a, a szezon, hogy akkor a motorhome megszesz, az úgy működött, hogy akkor maradtunk ennél a rendszernél, hogy akkor, hogyha ott van valami dolgod, és meghívásod van, és amiatt mész oda. Így zárult 2021. 2022 úgy indult, hogy azért az már egy lényegesen szabadabb történet volt Bakreinben, Hivatalosan még kötelező volt a maszk viselése a pedokban, de az égvilágon senki nem foglalkozott már ezzel. Ugye akkor már tesztelni sem, a tesztek sem voltak kötelező jellegűek, csak ezt a, ezt a felelősségvállalási nyilatkozatot kellett aláírnod, hogy, hogy vállalod azt, hogy arra alkalmas egészségügyi állapotban jelensz meg az eseményen. Ezt alá kellett írni az egész szezonra vonatkozóan. Aztán innen szépen lassan, nem is annyira lassan, hanem viharos gyorsasággal jutottunk el odáig, hogy például Mexikóban olyan szintű tömöttség volt a pedokban, hogy ott gyakorlatilag beavatkozásra volt szükség a, az FIA és a Formula 1 részéről, hogy valahogy normalizálják a helyzetet, mert annyi VIP vendég, meg annyi celebritás, meg annyi mindenféle ember bukkan fel a pedokba, hogy az már abnormális volt. Tehát a mai napig emlékszem arra, hogy a Pierre Gasly elmagyarázta azt, hogy mennyire tele van a ezzel a töbött pedokkal, hogy azt hozta fel példaként, hogy a pedokba sétált, és rajogók matadtak a táskájából konkrétan. Tehát olyan szinten... Mint olyan, a mars egy... buszállomás
1: buszállomás, hát hihetetlen.
2: Nem tudtál levegőt venni, annyian voltak a pedokban. Tehát ki lehet jelenteni, hogy a, a, a nem hogy visszatért a Covid előtti önmagához, hanem olyan szintre turbozta fel magát, amilyet én még a Covid előtti időszakban sem láttam soha. őszintén megmondom. És ez a versenyegzőméni így volt ugye. Teltházas verseny, korábban ugye azért a tavalyi évben még azért voltak létszám limitek hogy mennyi embert lehet beengedni a versenyre. Volt ott 30 ot volt ott 70 ot volt ott 50 ot ugye attól azon múlott, hogy milyen a Covid-helyzet az adott országban. Most Idén te... meg
1: potyogtak a rekordok.
2: Gyakorlatilag nem volt olyan verseny, ami ne lett volna teltházas. Ez volt benne az egészen döbbenetes. Hát igen,
1: ugye nemrég, amikor volt szerencsén beszélni, Olágy Árfás MNAS elnökkel, ő is azt emelte ki, hogy a szombat-vasárnapra ugye minden jegy elkelt, és bőven nagyobb érdeklődés volt, jócsken nagyobb érdeklődés volt a Magyar Nagy Díjra, mint, mint hány jegyet el lehetett adni a szabályozások értelmében, és péntekre is alig, alig, alig maradt üres hely, nyilván az is csak azért, hogy jövőre meg lehessen dönteni az idei rekordot is. Ez az egyetlen, amiért jó ez. No Maradjunk itt ennél még kicsit, a nézők, stb. Szerintem beszélnünk kell az idei szezon sztoriait áttekintve a Liberty-nek a tevékenységéről. Ugye most már elég régóta itt vannak velünk az amerikai tulajdonosok, és ami fogkal fontosabb, hogy velük az amerikai szemlélet. Én azt mondom, egyre inkább érződik, évről évre ö, jobban érződik a, ö, ennek a fajta szemléletnek a hatása. Ugye ezt sokszor el szoktuk mondani, már mely köz, közhelyszerűen, de hát a közhelyek erre jellemzően igazak, hogyha az amerikaiak a világon valami az értenek, az az, hogy hogy kell sót csinálni. És, és ez nekem néha nagyon bejön, mint mondjuk ahogy fette erre fölépítették a szezonzáró hétvégét, ö, abból tényleg kihoztak mindent. Néha kicsit röhelyes volt, mint Max Verstappennek az a trónszéke, amit oda cipeltek, átcipeltek a világon, és szerencsétlen maga se tudta, hogy mit keres benne. Be is rúgták az ígyszereiket. Gondolok itt például arra, hogy seki O'Neill-t ugye idén is bevetették, miután tavaly mémmé vált gyakorlatilag austin Felejthetetlen, hogy a dobogó mellett áldogál seki O'Neill, és ki nem tudja, mit. mint a cölöpteknő, és nem tudod, mit keres ott. Ugye emellett a, a sprintek ö, száma gyarapodik, hogy ez jó, vagy nem jó, arról beszéltünk elég sokat, de nyilván ez is ennek az irányvonalnak a, a része. Ö, és hát ugye a nyitás Amerika felé is egyre erősödik, bár az Andrettit nem sikerült beengedni az f be ami nyilván nem lefutott történet ahogy arról legutóbb is beszélgettünk de ugye bemutatkozott a második amerikai verseny jövőre jön a harmadik amerikai verseny, ami nem tudom hány évtizede az első szombati verseny lesz, emlékem szerint valamikor dél-afrikában volt még szombati futam a 80-as években legutóbb és, és lesz amerikai pilóta is, még ha nem is Colton Herta, akit igazán szerettek volna, nem Logan Sargent, legalábbis nyilván herta se úszott el ez a hajó, de egy elsőre. Szóval én azt látom, hogy úgy, úgy a Liberty szája íze szerint alakulnak ezek a dolgok, és, és tényleg ezt tudom, hogy össze fogok mondani, hogy egyre erősebbnek érzem az amerikai hatást az f ben ami egyébként egyáltalán nem baj. És bocsánat, és még egy, úgy az amerikai nézettségek is ezt mutatják, hogy Sosem látott szintre értek, és ez még nyilván nem az emelkedés csúcsa.
2: Két dologgal kapcsolatban is szeretnék utalni a 2022-es száguldás, egy cirkusz című szezonösszefoglaló A show, ezt, ezt szerintem ki lehet jelenteni, hogy 2022-ben szabályos f egy hisztéria tombolt, szerte a világot. Tehát olyan szintű népszerűségnek a forma egy soha bűnös életben nem örvendett, mint amilyennek, mint amilyennek most örvend. Ebben nagyon-nagyon sok mindennek szerepe van. Megpróbáltam ezt egy írásban összeszedegetni, hogy mi az, hogy mik a fő bokok, amik miatt ezt az F1 hisztériát éljük. Ugye Netflix, milliószor beszéltünk róla, persze a Netflix nagyon-nagyon nagyon sokat hozzát, de emellett vannak azért olyan hosszabb távú projektjei is a Liberty Médianak, amiknek most látjuk először a a kifutását, tehát hogy hogy mi kerekedett ebből. Például abban, hogy kinyitották a sportot a a social média frontján, ami ugye az előző tulajdonos Bernie Eccleston korszakában gyakorlatilag szinte szinte tiltott. dolog volt social médiát használni, tehát most már gyakorlatilag nem kell neked leülni a televízió elé, hanem akárhol vagy, buszon, villamoson, strandon, bárhol tudod figyelem, bárhol figyelemmel tud kísérni azt, hogy mi történik a a forményben. Gyakorlatilag egy versenyző Isten tudja, megfésülködik, és perceken belül jó esély van arra, hogy te tudsz erről, hogy, hogy a, a social médián keresztül értesülsz erről, hogy mi történt. Minden, minden, minden apró ez. Ennek köszönhetően meg lett szólítva az a fiatal korosztály, akit néhány évvel ezelőtt még attól féltettünk, hogy Atya Úristen őket a világos világon semmi nem fog érdekelni a Form kapcsolatban. Ez a fiatal korosztály is elkezdett ráérezni erre, hogy azért ennek a sportnak még mindig megvan az a hihetetlen romantikája, ami régen is megvolt, csak most már máshogy. hogy változnak az idők, változik a közízlés, változik a fiatalok ízlése is, de én azt gondolom, hogy a liberti mindent megtett annak érdekében, hogy a fiatalok ráérezhessenek a forgadnak a szépségeire. Aztán ebben a hisztériában szerepet játszik az is például, hogy azért évek óta a rajongók nem tudtak elutazni versenyekre. Tehát a világban azért nagyon sok olyan ország van, ahol az emberek megengedhetik maguknak azt, hogy ne csak egy versenyre jussanak el, mert van rá budget, hanem akár kettőre, háromra is szerte, szerte a világon. Tehát rengeteg mexikóival találkoztunk európai futamokon, akik, akik Mexikóból jöttek, de rengeteg amerikaival is találkoztunk az európai versenyeken, akik viszont nem is titkolták, hogy ők amiatt jöttek, hogy alkalmuk nyílt Austinban megnézni az F1-et, figyelemmel kísérték a, a versenyeket a tévében, a Netflixet, és volt rá lehetőségük, hogy elutazzanak Európába, ezért eljöttek. Básra mondjak, a belga nagy díjon Dieter barátomnak egy volt, volt osztálytársa <gül> Dél-Afrikából utazott föl Európába, hogy, <gül> hogy jelen legyen a, a belga nagy díjon. Azt mondta, hogy évek óta nem járt Európában, de azt alig várta, hogy kinyíljanak a kapuk, és eljöhessen egy jó kis Formegyes nagy díjat megnézni a helyszínen. Ez volt, a, ez volt számára a belga nagy az emberek mennek azután, ami érdekli őket, ez pedig a Formegy, ez is hozzájárul a hisztériához és ennek a kötetnek az előszavában Steidernek nekem nagyon meggyőző az az előszó, amit, amit összerakott nekünk ehhez a kötethez. ott rámutat arra is, hogy igen, az embereknek most már sokkal több kell, mint az, hogy csak egy verseny legyen egy adott hétvégén. Az emberek megkövetelik azt, hogy látványosság, hogy igazi műsor legyen egy hétvége, és hogy a Liberty ilyen tekintetben bizonyul kiszolgálja az embereket. Tehát koncert nagyon sok helyen voltak, koncertek a hétvége folyamán, más egyéb látványosságok, a fanzónok csúcsra vannak járatva, ahol különböző aktivitások várják a rajongókat, és hogy a Steiner erre rámutatott, hogy a, a FOM, tehát a Formula 1, ez nagyon hogy szépen csinálja, hogy továbbra is megtartja azt, hogy azért, azért a középpontban, még mindig a versenyzés áll. Még mindig a, a legfontosabb eleme a hétvégének a csúcseleme az az, amikor ezek a gladiátorok ezekkel a színes hangos autókkal kimennek a pályára, és elkezdik pálni egymást. Akár mekkora só van, akár mekkora Fiesta van, olyankor megáll az élet, és minden tekintet a pályára szegeződik. Azt mondta, hogy ez egy nagyon egészséges megközelítés, és bevallom őszintén, hogy azt a pesgést látva, ami zajlik, nagyon nehéz vitatkozni ezzel, hogy ez jó van így. Ez
1: teljesen, teljesen jól van így. Uh, igen, na most, ha én arra prób, fogok majd pár év múlva visszagondolni, hogy, hogy milyen volt a 2022-es év az 1 ben akkor a uh, felsztappen dominancia mellett nem tartom kizártnak, hogy elsőként fog eszembe jutni az az őrület, erről nem lehet más mondani tényleg, ami átigazolási időszak címszó alatt uh, lezajlott itt és most nyilván anélkül, hogy vennénk az egész történetet újra, mert csokadásban beszéltünk róla, meg több órán át tartana a minden szállat kibogozni. De egy nagyon érdekes silly seasonünk, ugye ilyen izé idióta szezonunk volt, ahogy azt, a, ö, ö, ahogy azt a az angol nevezi az ilyen időszakokra. Szóval, hogy ugye érezni lehetett, hogy, hogy valami mocorog úgy a, a felszín alatt. Jöttek a hírek, a plegykák, apus morgásokat szállítottad nekünk, hogy például hogy a Gázli elvágyik a, az Alfa Tauritól. Sőt, a Gázli szeretne a McLarenhez menni, mert a McLaren nem szeretné riccardo megtartani. Lehetett abban is gondolkodni azért szerintem viszonylag hamar, hogy Fettel befogja fejezni ezt, legalábbis az Aston
2: Martinnál mindenki. Felidézed az év elején még azon gondolkodtunk, hogy lehet, hogy nem is covid hanem hogy annyira rossz az autó, hogy azt mondta, hogy inkább bele Még ez is megfordult a fejünkben.
1: Hát igen, igen, és aztán ugye, tényleg annyira rossz volt, egy darabig. Akkor az Alpinnál látszottak azok a törésvonalak, amelyek tavalyak még nem annyira. Tavaly még voltak olyan pillanatok, amikor kerekszemben néztük, hogy Úristen, Alonso és Okon a két és arc között a féle csapat mutatkozik. Hát lehet, hogy mutatkozott egy picit, de idén ennek nyomo sem maradt. Szóval nagyon erős mozgolódás volt, és akkor messze, említhetjük, ugye Oscar piastri akinek Mark Webber nagyon szeretett volna helyet csinálni az f ben <gül> sikerült is, az más kérdés, hogy hogyan, akkor említhetjük Nick Vries-t, akinek szintén nagyon szerettek volna szerehelyet csinálni az f ben és, és tulajdonképpen ezek a történetszállnak, ezek a kis önálló kis mocorgások, ugye egy ilyen dominó borultak föl abban a pillanatban, hogy Fernando Alonso közölte, hogy akkor ő megy az Aston Martinhoz, és, és hát ami utána jött, az pedig azt hiszem az egyik legemlékezetesebb átigazolási történet az F1-ben valaha, amikor az Alpin bejelentette Oscar piastri majd Oscar piastri is volt bejelenteni valója, pedig az, hogy hát én nem. De én oda nem megyek, én máshova megyek. És tényleg egészen elképesztő volt, ami utána történt, az Alpinnak a nagy pilótaválogatása válogatása, a jogi húzavona, ugyebár az Alpin és a McLaren között piastri kapcsán, akkor ugye a gázlét végül végül nagy nehezen elengedte az Alfa Tauri, de ott először ugye Kolton Herta üh, lett volna. Egy kis fagyira
2: a... való azért kellett hozzá, hogy
1: elengedje az Alfa taurit. Hát igen, mert ugye mondták, hogyha az Alpin pénzt kér a piasztriért, hát akkor ők is kérnek a, a Gásliért, hát ez így nem? De igen. És akkor ugye még egy dolog, ami, ami belekavart, ugye, hogy, tehát itt volt ugye az Alfa Tauri, a McLaren, az Alpin és az Aston Martin ebben a sztoriban, és igazából még a Williams is szereplővé vált azáltal, hogy Alex Albonnak ugye volt az a súlyos vakbél problémája, ami miatt Nick de Freeze-nek be kellett ülnie Monzában, és egy tényleg döbbenetes, döbbenetes bemutatkozással, ugye azonnal odalőtte magát különböző csapatok kívánság listájának az élére, és ugye, mint emlékezhetünk, Helmut Márkó egy rejtélyes Mr. X-ről beszélt, aki ha oda jön, akkor hajlandó elengedni uh, Pierre Gászlit, és, és aztán ugye pár órával később sikerült is kiderítenet, hogy hát ezt bizony Nick de Frisznek hívják ezt a rejtélyes zsúri embert. Uh, Úgyhogy uh, tényleg egészen őrült, őrült volt az egész helyzet, és közben ugye még azt is végignézhettük, ahogy a ház. Uh, Keresi Vadul Miksumár utódját, úgy- és ott az múlt héten idéztük fel, hogy fölmerült Robert Schwarzman, fölmerült ugye Giovinazzi Riccardo, tehát egy elég hosszú történet volt, mire ők, ők Nikó Hülkenberg mellé tették le a garast. Szerintem, de nyilván elsősorban itt az Alonso Piastri-féle sztori, ez, ez sokáig emlékezetes lesz.
2: Ez így van. Az egész, az egész éves ilyen jellegű mozgolódás, eh, tudod mit? szoktunk ezzel kapcsolatban mondani így szakpai berkeken belül, a Médiacenterben centerben Sokszor voltál már velünk e, ilyen közekben. Azt szoktuk mondani, hogy gyerekek, hát ki a neki, hogy autó van a pályán. Tehát, hogyha kiveszed az egészből azt, hogy autóversenyzés van a pályán, akkor is izgalmas az egész történet, akkor, hogyha, akkor is, hogyha egy, egy pillantás sem vett a pályára, annyi minden történik. Hogy az már önmagában meg lehet tölteni vele újságokat, lapszámokat, könyveket, anélkül, hogy akárcsak bárki, bárki is egyetlen egy kört menne. Nyilván ez így, ez így nagy túlzás, mert az egésztek a sava borsa, nyilván a versenyzés, meg minden kívánja a de annyi minden történt. A 2020-as szezon is ilyen volt, emlékszel, hogy, hogy nem voltak a rágós izgalmak, de annyi minden történt az alatt a 17 futam alatt, amit ott bele fél évbe, hogy azt mondtad, hogy nincs benned, nincs benned hiányérzet. Ez is olyan volt, hogy nem volt életre halára zajló világbajnoki küzdelem, de annyi minden történt a pályán kívül, annyi minden történt a színfalak mögött meg a háttérben, hogy ezek is jócská hozzájárultak. Ahhoz, hogy ez a 2022-es ez bizony egy nagyon-nagyon-nagyon emlékezetes form egy szezon lett. Én őszintén megmondom, hogy ezek után, a plegykák után menve, ezek után nyomozva, ezek után járva, keve, én néha tényleg úgy éreztem magam, mint egy búgócsiga. Néha zúgondom fel, hogy most, atya úr Isten, hogy olyan, olyan összefüggések jöttek felszíre, olyan addig nem látott együttállások mutatkoztak meg, amire azt mondtam, hogy te, atya úr Isten, és fel kell, hogy magam, hogy vajon ez tényleg így van, vagy csak, vagy csak ezt már beképzeled magadnak döbbenetes ez a világ, amiben, amiben így halászgatunk ezek után az információk után, és hogy milyen elégedettség érzetet az, az amikor, amikor összetudsz rakni a sztorit, és akkor végén azt volt hogy igen, a tényleg így van. <gül> azt a mindenit. Ez például a, a Piastri sztorit, tehát itt a, a saját Facebook csoportunkban is szerintem biztos voltak, akik azt mondták, hogy én agyalágyult vagyok, amikor, amikor a Monakói hétvégén jeleztem, hogy, 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 hogy nagyon úgy tűnik, hogy a piastri biztos helye van a Williamsnél hogy hogy kerülhet oda, miért kerülhet oda, mind kerülhet oda, aztán, aztán kiderült utólag bizony, hogy ez volt az Alpinnak a terve. Csak hogy ugye a és a PS3 menedzsmentnek ott más tervei, más tervei voltak, amikben a kapcsolatban nem sokkal később léptek is, és, és keresztbe húzták azt a forgatókönyvet. Vagy például az, hogy a, arról is nagyon kevés szó esett azóta is, hogy a gázni mennyire közel járt ahhoz, hogy aláírjon a McLarenhez. Gyakorlatilag Hogy gyakorlatilag megvolt a papír amire rá, amire rá kellett volna érni, Sok túl becsületesen csinálta, és bevallotta, hogy ő Na. úgy szeretné csinálni, ahogy az album csinálta Williams-el, hogy ő szeretne oda emigrálni gyakorlatilag, de úgy, hogy megtartaná a, a Red bullos útlevelét. Amire azt mondta Helmut márko és a Red Bull vezetés, hogy Isten őrizze, hogy ez bekövetkezzen, hát ebből a fiúból nagyon komoly hasznot lehet, hasznot lehet kovácsolni, hogyha ekkora érdeklődés van, van iránta a pilóta piacon. Tehát olyan dolgok történtek, amire tényleg azt mondja az ember, hogy így a, a szezon végén így visszatekintek rá, hogy tényleg bőrös lesz az ember, hát és azt mondja, hogy azt a mindenit, de jó, hogy ennek részesei lehetünk. Bizony, és
1: milyen jó lesz az
2: elkövetkező években.
1: No, hát ez nem egy futam, hanem egy értékelő adás, ennek ellenére állandó díjaink közül én azért szeretnék egy-kettőt felvetni és átadni, mint egy. Kezdjük azzal, hogy a, hát most a szezon emberét ne válasszuk meg, mert túl egyértelmű lenne, meg úgyis rangsorunk még lesz, de a szezon meglepetése itt... Nem tudom, jelöljünk már egyet-egyet. Én meg is mondom számomra. Számomra ennek a szezonnak a legkellemesebb meglepetése az az Aston Martin volt. Azok után, hogy tényleg a pokolból jöttek vissza, az első két hétvége után azt is gondolhattuk, hogy nehogy ezek utolsók legyenek a bajnokságban már, hogy szó szerint tök utolsók, már még az is benne volt a pakliban, és hát ehhez képest odaértek a középmezőnybe. És, és én ennek azért külön örültem, mert így Sebastian fettel nem, nem méltatlan módon búcsúzik el az f amire szintén azért a szezon felé igen komoly esélyt lehetett látni. Úgyhogy nekem a, az egyik nagyon kellemes meglepetés az Aston Martin volt, a másik meg a két visszatérünk, az Albon és Magnussen. Tehát, hogy ők kihagyás után, Ö, milyen formában jöttek vissza. Magnusson ugye rögtön az első hétvégén dobott egy órás, óriási, de hát Abbon is legkésőbb Ausztráliában megvillantotta, hogyha lehet, akkor még jobb versenyző lett a távol alatt, és nem rosszabb. Ö, nekem ők voltak még, akik, ö, akik nagyon kellemes meglepetést okoztak.
2: Hát neked. jó hát kellemes meglepetéseket. Voltak azért kellemes meglepetések, hogy én is háromat kell, hogy kiválasztok most itt hirtelen gyorsban a, a szezont, kiértékelő, mélyebben értékelő adás előtt, akkor én én tudom neked azt mondani, például Russell, nekem abszolút kellemes meglepetés volt, hogy 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 hozta le ezt a szezont, meg milyen milyen magabiztosan tudta le ezt az egész évet olyan helyzetben, amilyen helyzetben ők voltak. Bár ezt minduntalan meg kell jegyezzem, és most is megjegyzem, hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy neki az a technika, amit kapott, az így is fényévekkel jobb volt igazi űrtechnika volt ahhoz képest, amivel korábban kellett neki érvényesülni, meg bizonyítania. Tehát ez, ez azért neki a kezére játszott, ez, a, ez az áldatlan állapot, ami a mercedes volt. De nekem például nagyon kellemes meglepetés volt Joe is. A Sauberna. Tehát amit, amit vártam tőle, bevallom őszintén, én bizonytalan voltam azzal kapcsolatban, hogy mennyire fog tudni érvényesülni, mennyire fog tudni gyökeret ereszteni a, 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 ebben a Formegyes közekben, de nagyon szépen lehozta, nagyon szépen beilleszkedett, én szerintem, én szerintem teljesen megsüvegelendő, meg új képest abszolút vállalható teljesítmény nyújtott, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy, egy teljesen elfogadott és elismert tagja lett a Form közösségnek, tehát nagyon szépen beilleszkedett, más versenyzőkkel is jó kapcsolatot ápol, a saját csapatában látod, hogy otthon van, tehát nem egy idegentest, aki mint egy vendége ott megy, hanem tényleg azt látod rajta, hogy ez a fiú, ez hazatalált otthonban. Üh, és hát a legnagyobb kellemes meglepetés nekem, hát ezt nem titkoltam akkor sem, az ez a menetes orán Nick de bemutatkozása. Gyerekek, nekem az egy álomvált. valóra, én ezt a fiút egészen a kezdetektől fogva figyelembe kísérem, és mindig volt bennem egy kis tüske azzal a kapcsolatban, hogy nem akar, nem akar, nem akar felcsillanni ez a formegyes lehetőség. Hangot is adtam ennek többször, itt a műsorban is, írásban is, mindenféle platformon is. Aztán végre az, az, az a hétvége az egy álom volt, amit a édesapjával együtt a helyszínen élveztünk végig, tehát azt, hogy megkapta a lehetőséget, élt a lehetőséggel azzal a, azzal a pocsék williams mert azért ez az idei williams ez még mindig a pocsék kategóriába tartozik. A csalódásaim egyike az, hogy nekik nem sikerült érdemben, érdemben előrelépniük uh, ahhoz képest, ahol voltak, tehát még egy ilyen nagyszabású, egy ilyen nagyszabályváltozást sem tudtak meglovagolni, hogy, hogy előre tudjanak ugrani valamennyire. Azzal a pocsék...
1: Hiányzott nekik egy remek szakember, aki már nincs ott.
2: É, így van. és Zsoltról beszélünk, a Formula Podcast technikai igazgatójáról, aki szerintem egy csettítéssel ki tudta volna húzni őket a csávából, de hát, hát így jártak, maradjunk ennyiben. De az a Deverez féle bemutatkozás, az gyerekek, hát az, az maga volt az állam. Mesterít, az egy mestervizsga volt, azt kell, hogy mondjam. Így van, így van. És ha már a csalódásokat
1: említetted, akkor akkor térjünk rá erre a témára. Én már mondtam egyet, Williams. Mondj még egyet. Na, van-e még, aki neked igazán fájdalmas csalódást okozott?
2: McLaren. Én én arra számítottam, hogy... Igen. Igen. Én bevallom a tutit, én arra számítottam, hogy a McLaren az az 2022-ben az úgy fog sebességet váltani, hogy, hogy azért már húzgálni fogja a nagyoknak a bajszát, és azért dobogóra oda fognak érni alkalomattán, de hogy, hogy ennél mindenféleképpen sokkal-sokkal decensőbb teljesítményt vártam tőlük, mint amit idén nyújtottak.
1: Hát na, az egy dobogónál én is mindenképpen többet. Számomra két, két óriási csalódás volt idén, az egyik az határozottan kötődik a McLarenhez, illetve most már csak múlt időben kötődött, őt Daniel Ricardónak hívják.
2: Bele, beleértve ezt is nálam.
1: Beleértve. Nyilván. Tehát régóta gyakorlatilag a Red bull való távozása óta Riccardo-nak csak rövid időszakai voltak jók, de mondjuk a második Rönós év az már úgy egészen korrekt volt, és, és utána átment a McLarenhez. Tavaly azért Norris püfölte rendesen, de de ugye a mégis csak neki szaladt ki, és nem Lendo Norrisnak. Ezek után az a totális összeomlás, amit láttunk tőle, az azt, az tényleg döbbenet volt, és most hirtelen, hogy végigfuttatom a csapatokat a fejemben, csapaton belüli különbség legfőjebb Albon és Latifi között volt ekkora, min Norris és Ricardo között. Hatalmas, óriási különbség volt kettőjük között. A másik pedig az Alfa Tauri. Tehát ez, hogy ezek a kilencedik helyen zárnak a bajnokságban. Egy, többenet tényleg eszembe nem jutott volna, hogy a hogy a, a ház, az Aszton meg az Alfa mind megveri az Alfa Taurit. Hát bármelyik megveri, én már azon meglepődtem volna előzetesen, nem, hogy az összes. Nem, nem Vagy
2: pusborgunk az... a végén egy kicsit?
1: Mindjárt. Igen, föl is akartalak kérni rá. Szóval, hogy, hogy nagyon félre ment ez az autó, az is biztos. Az is biztos, hogy az előző két szezonban ezt a csapatot előre húzó és gyakran csodákat tévő Pierre gasly is nagyon nem feküdt az újfajta autó, azonnal is látszott, hogy Cunoda jóval közelebb volt hozzá, mint tavaly. De hogy összességében ez, ez tényleg, fú, ez, ez minősíthetetlen ez a kilencedik helyettől a társaságtól, és bizony innen akartam átkötni arra, hogy akkor pusmarogjunk kicsit. Mi lesz az Alfa
2: <gül> Boldog lennék, ha tudnám, azt, hogy mi lesz az Alfa Taurival. Hallok dolgokat bizonyos forrásokból, bizonyos berkekből, most már mondhatom azt, hogy egy ideje. Most látom elérkezettnek az időt arra, hogy egy néhány gondolat elhangozzon erről a erről a storyline-ról így nem fogok mindent elmondani azzal kapcsolatban, amit, amit, amit hallok, meg amit látunk, meg ami megtörténhet, de nagyon erős utalásokat fogok tenni, maradjunk annyiban, hogy fogalmazunk úgy, hogy hangosan fog gondolkodni. Jó? Egyet értesz velem? Egy Tényleg, jól, én azt mindez? szeretem,
1: majd okay. együtt gondolkodunk.
2: Oké, okay. na, szóval én azt hallom, hogy itt Titrik Matesic halála az azért sok mindent megváltoztatott a Red Bull család berkeim belül. egyebek mellett például azt halljuk, hogy ez a bizonyos junior program is, aminek a legutóbbi megmozdulása az az volt, hogy igazoltak egy pilótát, kívülről, Nick de Vries személyében, hogy ez a Junior program is meglehetősen ingatag lábakon áll, ami a jövőt illeti, ugye a Red Bull mostantól egy háromfős stáb vezeti, amiben a, a, az RB Leipzignek egy volt vezetője, Dietrich Matesic fia, és egy harmadik személy az, aki ezt a bizonyos háromfős sportmenedzsmentet alkotja, ami a Red Bull sport vagy sportbeli érdekeltségeit koordinálni és irányítani. Ocsi a
1: harmadik személy az az ázsiai irányból érkezik, a Tajföldi nem. irányból? Nem?
2: nem. Nem, nem, nem. Ő is egy ő is egy, egy osztrák vagy német úriember, nem tudom, elnézést, nem, nem, nem volt még akarban megjegyezni a nevét szegénynek, de biztos fog még hallani. Majd baráról. ő is megjegyzi a tiédet ha elkezdett hílogatni. Bizony. Na, szóval a sztorinak a lényege az az, hogy állítólag ez az egész Red Bull Junior program, ez felővizsgálat alatt áll, Nem tudjuk pontosan, hogy mi az igaz ezzel kapcsolatban, de több olyan forrásból is ezt hallottuk, akiknek a szavára adnunk kell. És ennek akár az is lehet a a tetőpontja, hogy hogy úgy döntenek, hogy az alfa taurinak végül elengedik a kezét, és megpróbálják valami új tulajdonos kezébe adni, nyilvánvalóan jut is, marad is alapon. És ezzel kapcsolatban az az elképesztő és döbbenetes pletyka járja mély szakmai berkeken belül, hogy ennek a bizonyos Alfa Tauri nevezetű formációnak, akik akik irántuk érdeklődnek, azt a szervezetet azt azt úgy hívják, hogy Alfa Romeo. Nem kell nagyon nevet változtatni. Erre varják gombot. Egy olyan spekuláció jutott a birtokunkba egy olyan információt kaptunk jól elhelyezett forrásból, vagy jó helyezkedő forrásból, ami azt mondja, hogy egy, egy olasz, fogalmazunk így, konzorcium készülne átvenni a, az Alfa Taurit, amelyben gyakorlatilag a Saubertől 2023 végén elköszönő Alfa Romeo az egyik lába ennek a konzorciumnak, a másik lába pedig, na, Mit tippelsz? Hmm. Ferrari, kérlek szépen. Jaj, hát,
1: ja, hogy megmaradna ez a nagy boldog együttműködés továbbra is, csak én már Olaszországban. Nem hangzik ez é, rosszul.
2: Állítólag, állítólag lehet esély arra, hogy az Alfa Romeo és a Ferrari egy valamilyen korzorcium keretein belül átvenné a Red Bulltól az Alfa Taurit, és ezt Alfa Romeo néven Ferrari motorokkal működtetnék közös megegyezéssel, vegyes vállalatként valamilyen formában, tekintettel arra, hogy azért manapság Formegyes Istállót működtetni már lehet úgy is, hogy az a pénzt keresel, nem csak költesz rá. Az Alfa Romeo-nak ugye az a közlemény, amit kiadtak akkor azon a spái hétvégén, az azért érdekes volt, amiben jelezték, hogy 23 végén lezárják az együttműködést a Szauberrel, és utána volt imparátó úrnak, az Alfa Romeo igazgatójának, vezérigazgatójának, vagy elnökének, hogy tudja Isten mi a pontos státusza imparátó úrnak. Volt egy olyan egy olyan kijelentése, hogy amennyiben van lehetőség arra, hogy valamilyen formában folytassák a Form 1 szerepvállalást, akkor az Alfa Romeo az nyilvánvalóan szívesen folytatná a, a Form 1 szerepvállalást. Aztán, hogy ez tényleg bekövetkezde, hogy a Red Bullnál ez a lehetőség megnyílik, hogy az Alfa Taurit annyi évnyi plegyka, meg spekuláció után tényleg piacra dobnák, és ők megvennék, én bevallom őszintén, én látom ebbe az X-et, meg a potenciált, hogy abból a pénzből, amit egyébként elköltöttek volna a Sauberre, tehát amennyit investáltak abba, azt a pénzt átirányítanák ide, azt megspékelnék egy, egy adag szponzorpénzzel, ha találnak olyat, már pedig ne találnának, még ehhez a Ferrari is hozzátenné magát, és lenne végre egy B csapata, ugye ott van most jelenleg a házsal vannak rettenetesen összebútorozva, szinte a szó legszorosabb értelmében, de az, hogy hogy a ház ebbe az irányba lépett, hogy, hogy nem Ferrari pilótával folytatják a versenyzést, ebből, ebből talán azt a konzekvenciát lehet levonni, hogy talán mégsem annyira mérhetetlenül szorosak azok a szálak, mint ahogy, hm. mint ahogy tűnik. Tehát arra elég lehet, hogy együttműködjenek, de, de arra, már, arra már elképzelhető, hogy a Ferrari-sok úgy gondolják, még úgy is, hogy nincs különösebben szükségük pilótára. Az elkövetkezendő két-három évben a jelek szerint biztosan, ha csak Sármoklernélben nem telik a pohár, és fel nem csillan előtte egy másik lehetőség, hogy, hogy nagyon nagy szükség hogy nincs pilótára. Ennek ellenére, hogyha van egy olyan B csapatod, ahonnan tapasztalatot szerzel, akikkel kipróbál az dolgokat, amivel még talán még valamiféle pénz is. Csúran cseppen, vagy, vagy plusz marketing lehetőség csúran cseppen ezzel kapcsolatban, ráadásul Olaszországban is van. Én nem tartom ezt az ördögtől valónak. Nyilvánvalóan hangsúlyozom, hangosan gondolkodom azok alapján, az információk alapján, amit saját forrásokból szereztem, amit saját forrásokból hallottam az elmúlt hetekben, és ehhez még annyit kell hozzátenni, hogy Ezből az egészszel kapcsolatban akár még okosabbak is lehetünk valamikor december első napjaiban, ugyanis úgy halljuk, hogy a, a Red Bullnál lesz egy valamiféle ilyen össznépi összeröffenés a vezetőknek, akik, akik érintettek a motorsport programban, ahol, ahol az új menedzsment, az új háromfős menedzsment felvázolja, a jövőbeli irányokat, meg egy kicsit értékelik a 2022-2005. Hangsúlyozom, ez egyáltalán nem biztos, hogy így lesz, de az egészségeshez képest jóval több helyről hallottam viszont hasonló teóriát. Úgyhogy inkább pusmorogjunk róla, mint hogy ne pusmorogjunk róla, úgyhogy meglátjuk, hogy mi következik. Várunk, és figyelünk. Ez így van, pusmorgás bármikor jöhet, és
1: hát ö, értékelő adás legyen, az futam, vagy szezon értékelő, nem is múlhat el nélkül. Ö, ugye Mátesic halálát említetted, ö, talán korábban is mondtam már itt az adásban, hogy én tervezek a téli szünetre egy, egy Mátesic emlékműsort, ott már nyilván hosszabban beszélgetünk az ő szerepéről, meg a Red Bull Junior programból és így tovább. De itt egyetlen mondatod, Dom, fönnakadtam, és gyorsan utána néztem, amik beszéltél, csak hogy a pontos népsor meg legyen, hogy ki ne hagyjak senkit, de voltaképpen voltak éppen itt a hogy miért érhetik kritikák ezt a, ezt a Junior programot. Azt mondhatjuk, hogy ennek a Junior programnak az utolsó <coughs> igazán sikeres projektje az Daniel Riccardo volt. Nézzük meg azóta kik, kiket hoztak be az F1-be. Jean-Erik Verny, épp amikor kezdett úgy valamire hasonlítani a teljesítménye, kirakták. Daniel Kviat, megrágták, kiköpték, aztán visszahívták, aztán megint kirúgták. Carlos Sainz, ugye tök jó, hogy kineveltek egy versenyzőt a McLarennek és a ferrari ez bravúros. Persze Max Verstappen, de ugye Max Verstappen nem volt igazán Red Bull Junior, hiszen rá úgy csaptak le, hogy egy F1-es szerződést dugtak az orra alá, tehát azt nem mondhatjuk, hogy Max Verstappen útját beegyengedték az F1-be, mert ez ebben a formában nem igaz. Pierre Gasly, szegény, hát évek óta próbál elmenekülni valahon, valahogyan a Red Bulltól végre sikerült. Brandon Hartley a karrierjét majdnem romba döntötte azzal, hogy, hogy eljött az F1-be. Alex Albon, igen, a Williamsnak is csinálta egy tök jó versenyzőt, és akkor most itt van Cunada. Tehát tényleg Ricardo óta nem tudtak maguknak kinevelni egy rendes versenyzőt. Mert aki a sikereket hozza jelenleg, Őt, őt úgy fogták meg, hogy az F1-es szerződést dugták az orra alá gyakorlatilag a másik, meg ugye Sergio Perez, ő meg marha régóta, jól emlékszem, Mark Webber óta az első, vagy mondja nem, Sebastian Bourdieu az első kívülről szerződtetett pilótája a Red Bull családnak. Tehát ez, hogy a perez oda kellett hozni, az tulajdonképpen a Junior program ö, döbbenetesen nagy kritikája. És nyilván nem Perez ellen beszélek, mert én őt soha nem csinálok.
2: Nem akarrám tovább szaporítani itt a push fordított szót, de annyit még azért megjegyeznék, hogy talán sokaknak szebet szúrt az a, az a Helmut Márkó nyilatkozat Abu budabiban vagy az Abu Dhabi utáni napokban, amikor azt mondta, hogy hát ő most már azért öreg, itt a fettel felszabadult, lehet, hogy valamiféle top management pozíciót fognak ajánlani neki a Red Bullnál. Ha ezt ezt össze hogy azzal, hogy azt halljuk másik oldalról, hogy a Red Bull Junior program veszélybe van, ami ugye annak a neve össze van forva Helmut Markovval, akkor mintha már egy picit talán azt vetítette volna előre az öreg, hogy, hogy lehet, hogy neki a napjai meg vannak számolva. A Red Bull menedben, és ennek próbálta egy kicsit az élét venni már jó előre. Én nem akarok ilyen dolgot belelátni, majd meglátjuk, minden esetre érdekes, hogy ezzel kapcsolatban is egyre több, egyre gyakoribb az a szóbeszéd, hogy lehet, hogy 2023-ban Helmut Márkó már nem lesz a Red Bull menedzmentjének a tagja. Lehet, hogy éppen ezért volt az, hogy Krisztián Horner határozott nemmel válaszolt a Ferrari megkeresésére, mert tudja nagyon jó, hogy akkor mostantól egyedüli dudás lehet a csárdában, ki tudja. Várunk, figyelünk, ennyit is tudok mondani. Várjunk és figyeljünk, és ha már várunk,
1: akkor rettenetes átkötéseim egyike következik. Szeretettel várunk titeket, december 11-én 11 órakor, ugyanis az első nyílt, avagy teljes körű Formula Podcast találkozóra fog sor kerülni ezen a szép vasárnapi napon, méghozzá az Expo Kongress Hotelben Budapesten, tehát december 11-e és 11 óra. Terveink szerint, ha semmi nem jön közbe és ne öljön, akkor mind a hárman ott leszünk természetesen nem csak mi ketten, hanem az elnyűhetetlen Betlen Tamás is. És az is több, mint valószínű, hogy szeretett barátainkkal és visszatérő vendégeinkkel, Igyánvári technikai igazgatóval, Mónipisti sportfelügyelő barátunkkal, a kikeszthetetlen főszerkesztővel Gobodis Tamással, és talán másokkal is találkozhattok. Sőt, ugye nagyon sokat emlegetjük Fűzi Andrist, aki szintén ott lesz. Sőt, Hilbert Péter is azt ígérte, ha nem kell egy helyre elmennie, akkor, akkor ő is tiszteletét teszi Aha. majd.
2: Ez tájékoztatni fogom arra, hogy egy hely van, ahova lehet menni azon a bizonyos napon, az pedig az Expo Kongress Hotel és a Formula Podcast közösség találkozó lesz. Szóval gyertek, szeretettel várunk titeket, ö, onnyit
1: szeretnénk csak kérni, hogy aki jön, akkor lehet, ö, aki, úgy te, tehát aki jönni tervez, lehetőség szerint a Formula Podcast Facebook csoportban meghirdetelt és a csoportban felülre ö, kitűzött, kiemelt poszként kitűzött eseményre, nyil, eseménynél jelölje be, hogy jön, ugyanis, hogyha bármilyen információ van az eseményről, azt ott tudjuk közölni veletek egyrészt, másrészt pedig azért az nem árt, hogyha mi látjuk a, a létszámokat valamelyest, hogy hány ember kell számítani, legyetek ott minél többen.
2: Én megragadnám az alkalmat, és azt arra agitálnálok benneteket, hogy ha még nem tettétek meg, akkor csatlakozzatok ehhez a Formula Podcast Facebook csoporthoz, ehhez a csodálatos közösséghez. Viszont ha mondjuk valamilyen okból akadályoztatva vagytok, de hallgatjátok a műsort és szívesen eljönnétek, akkor tudjuk ajánlani nektek a podcastkukacformula.hu e-mail címet, ahol szintén jelezhetitek részvételi szándékotokat. Természetesen, tehát
1: hogyha nem szeretnétek a Facebookon huligánkodni. Igen, és mi mi lesz itt ezen az eseményen, a pontos program még még fejlesztés alatt áll, úgy szólván, de az egészen biztos, hogy lehet tőlünk mindenféle indiszkrét dolgokat kérdezni, és vagy válaszolunk, vagy nem, de amire módunkban áll arra válaszolni fogunk, ezt megígérhetjük.
2: Gellérfi simogatás biztosan lesz, sőt, volt főszerkesztő és jelenlegi főszerkesztő simogatásra is lehetőséget tudunk biztosítani. De akkor pusmorgáspápa simogatás is lesz Hát Ezt majd majd meglátjuk, ahogy adja a (laughs) helyzet. Jó, és egy dolog
1: biztos még, mert nem muszáj mindenkit körbe simogatni, egy dolog biztos még, hogy a könyveinket is meg lehet majd vásárolni ezen az eseményen, ott a helyszínen és természetesen nagyon-nagyon szívesen bárki aláírja mindenkinek a, a, az akár ott vásárolt, akár magatokkal hozott szágódás és cirkusz és vagy autosport évkönyv kiadványokat. Akár ezeket az aktuálisakat,
2: akár a korábbiakat
1: bármelyiket, bármelyiket. Persze, szágútás és cirkuszból, ez már tizedik, szóval, ha gondoljátok, akkor ilyen óriási könyvcsomaggal érkezhettek, és annyi mindet egyesével alá fogja írni nektek, mert nem lesz jobb dolga neki. Ellenben, ellenben, azt szerettem volna még elmondani, hogy ezek a könyvek, ha minden jól megy, és a, és a szállítmány nem akad fönt sehol, akkor december 1-től megvásárolhatóak a könyvesboltokban, illetve ezeket a könyveket meg lehet rendelni a formula.hu webshopjából is, úgyhogy keressétek őket, egyben vagy külön. Én azért azt javaslom, hogy egyben mind a kettőt, mert azt hiszem, akkor még valami kedvezmény is jár rá, ezt megtaláljátok a webshopban. Ez volt a reklámhelye, és ez volt a Formula Podcast első 2022-es szezont értékelő adása, lesz még egy természetesen, hiszen a szezon végi pilóta rangsor nélkül nem múlhat el évzárás, ez is hamarosan következik, és sok más érdekesség is következik. Terveink szerint decemberben jelentkezünk toplistával is, valamint szintúgy decemberben, mikor máskor, természetesen karácsonyi és külön kiadásunk is lesz, reményeink szerint az elnyűhetetlen Betlen Tamással, mert ugye azért ő nem lépett, tehát mondjuk úgy, ő csak hátra lépett kicsit ebből a projektből. Ből, de továbbra is szívén melengeti, és el nem hagyja sosem. Ahogy mi sem, titeket. Köszönjük szépen a figyelmet. Formula.hu, meg a webshop, tudjátok, meg mindjárt kész az új magazinunk is. Azt is meg lehet találni az újságárosoknál. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
2: Nem hallom, be csörög a sárhányú. Hagyjál már!
0: Sziasztok! <sítható> <sítható> Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.